0: Động chuyển động Hà Nội Trưa
1: Chuyển động Hà Nội Trưa
2: Hồng Hạnh và Trọng Khương xin chào quý vị thính giả thân yêu của FM96 Như vậy là chúng ta lại cùng gặp nhau trong thời lượng dành cho chuyển động Hà Nội Trưa Chúc quý thính giả sẽ có 120 phút đồng hành với chúng tôi thật nhiều niềm vui và ý nghĩa Và quý vị cũng đừng quên rằng hãy đồng hành cùng với hai host qua số điện thoại nóng của chương trình là 024 tám quý vị nhé
3: Thưa quý vị, trong 120 phút của chuyển động Hà Nội trưa thì chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin thời sự đáng chú ý gửi đến quý vị. Bên cạnh đó sẽ là những nội dung mà chúng tôi cũng đã chuẩn bị để có thể chia sẻ, đàm luận cùng quý vị ở suốt 120 phút của chương trình. Và chúng tôi cũng rất là mong sẽ nhận được những phản hồi, những ý kiến của quý vị đóng góp để chương trình ngày càng hoàn thiện hơn ngay bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng thư giãn ít phút với một ca khúc có tựa đề ngày cuối tuần rực rỡ qua tiếng hát của nữ ca sĩ hồ quỳnh hương sau ca khúc mở đầu cho chuyển động hà nội trưa thì chúng tôi sẽ quay trở lại đồng hành cùng với quý vị
4: Chặng đường thành phố trở
2: Sau khi chúng ta cùng vừa thư giãn với một giai điệu hết sức sôi động qua ca khúc ngay cuối tuần rực rỡ thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức đầu tiên trong truyền trường trường đợi hà nội chưa thưa quý vị và các bạn tối qua tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam tổ chức lễ tuyên dương 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, 9 gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2021. Tới dự có ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban dân vận đương, Trung ương Lưu Minh Hoài, lãnh đạo các bộ ngành Trung ương, lãnh đạo thành phố Hà Nội tham dự có ủy viên Trung ương Đảng, phó bí thư thường trực thành ủy Nguyễn Thị Tuyến. Giải thưởng gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu là phần thưởng cao quý của Trung ương đoàn, vinh danh các bạn trẻ Việt Nam xuất sắc có độ tuổi dưới 35 ở trong nước và nước ngoài. Đến nay, qua 26 năm tổ chức, giải thưởng đã vinh danh 260 gương mặt trẻ. Sau khi được tôn vinh, các gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu đã phát huy tốt năng lực và uy tín của mình. Các bạn trẻ được nhận giải thưởng năm 2021 đều là những người có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực. Tại lễ tuyển dương, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trao thưởng cho các gương mặt trẻ tiêu biểu Việt Nam năm 2021. Trong ngày hôm nay, 27 tháng 3, đoàn đại biểu các gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và triển vọng sẽ có chuỗi hoạt động dân hương, báo công, tưởng niệm các vua hùng tại đền hùng Phú Thọ và một số địa điểm tại các tỉnh, thành phố phía Bắc.
5: Thưa quý vị,
3: thực hiện chương trình quốc gia về an toàn vệ sinh lao động giai đoạn 2021-2025. Cả nước đạt mục tiêu đến năm 2025 có hơn 80% số lao động, người làm công tác an toàn vệ sinh lao động được huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động, hơn 80% người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được hưởng chế độ bồi thường trợ cấp theo quy định. Trung bình hàng năm giảm 4% tần suất tai nạn lao động chết người, tăng thêm 5% số người lao động được khám bệnh, bệnh nghề nghiệp, 5% số cơ sở được quan trắc môi trường lao động. Nhằm đạt mục tiêu trên, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sẽ tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng, các địa phương nỗ lực chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp chăm sóc sức khỏe người lao động. Cùng với đó, các cơ quan chức năng tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật và nâng cao năng lực thanh tra, kiểm tra, giám sát, cung cấp dịch vụ công về an toàn vệ sinh lao động. Về phía người sử dụng lao động, họ được khuyến khích chủ động triển khai các biện pháp để cải thiện điều kiện lao động
2: thưa quý vị và các bạn theo thông tin từ trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia sau một giờ tắt đèn biểu tượng hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm 2022 từ 20 giờ 30 đến 21 giờ 30 ngày hôm qua tức ngày 26 tháng 3 cả nước đã tiết kiệm được sản lượng điện là 309.000 kW tương đương số tiền khoảng 576,1 triệu đồng Giờ Trái Đất là sáng kiến của Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên WWF nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng trên toàn thế giới. Chiến dịch Giờ Trái Đất tại Việt Nam do WWF phát động đã thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của 63 tỉnh, thành phố cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân. Chiến dịch Giờ Trái Đất năm 2022 tại Việt Nam được đồng tổ chức bởi WWF, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Công thương. Năm nay, chiến dịch có chủ đề kiến tạo tương lai nhằm nâng cao nhận thức của từng cá nhân và tổ chức để ứng phó với biến đổi khí hậu và sự thiếu hụt năng lượng do sự khai thác, sử dụng của con người làm nguồn tài nguyên trên trái đất ngày càng cạn kiệt. Các hoạt động truyền thông của chiến dịch giờ trái đất năm 2012 được tiến hành theo hướng đổi mới, sáng tạo, thiết thực hơn nhằm mang lại hiệu quả tuyên truyền cao và rộng rãi. Với mục đích ý nghĩa tốt đẹp của chương trình, chiến dịch sơ trái đất năm 2022 sẽ không chỉ dừng lại ở sự kiện tắt đèn mang tính biểu tượng, mà sẽ tiếp tục lan tỏa tới mọi tổ chức, mọi cá nhân để cùng hành động về một trái đất xanh, phát triển bền vững thông qua các hoạt động thiết thực về tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.
3: Thưa quý vị, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã ban hành kế hoạch số 159 về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể thành phố Hà Nội đến năm 2025 nhằm mục đích tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và ý thức bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa, huy động nguồn lực toàn xã hội tham gia gìn giữ, bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể trên địa bàn Hà Nội. Kế hoạch gồm 12 nhóm nội dung, trong đó có các nhiệm vụ như tuyên truyền, quảng bá giới thiệu di sản, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể được tổ chức giáo dục khoa học và văn hóa của Liên hợp quốc UNESCO ghi danh, xây dựng đề án bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia xây dựng hồ sơ khoa học đề nghị Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, triển khai công tác bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể có có nguy cơ bị mai một, nghiên cứu, sưu tầm, tư liệu hóa di sản. Bên cạnh đó, kế hoạch cũng đề ra mục tiêu trong năm 2022 xây dựng dự thảo nghị quyết trình Hội đồng Nhân dân thành phố về chính sách hỗ trợ nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Từ năm 2024 đến năm 2025, xây dựng đề án đánh giá hiện trạng, tiệm kê bổ sung danh mục di sản văn hóa phi vật thể của Hà Nội năm 2025 tổ chức hội nghị tổng kết công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể thành phố Hà Nội 2021 2025 nhằm đánh giá những kết quả đạt được bài học kinh nghiệm cũng như biểu dương khen thưởng những tổ chức cá nhân có thành tích trong bảo vệ phát huy di sản văn hóa phi vật thể
2: Thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin đầu tiên mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chương trình chuyển động Hà Nội trưa ngày hôm nay. Và ngay bây giờ để tiếp tục thư giãn thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại không gian âm nhạc của FM96 và chúng tôi sẽ quay trở lại lập tức sau vài phút sau đây.
4: giây cuối ngập úng bên nhau nói nhau nghe những câu chuyện phù ước cho thời gian dài thêm một chút Hãy subscribe xa em có nhớ anh? Ai bây giờ em có lạnh không? Cứ yên tâm, nơi anh chẳng hề cô đơn. Anh nhớ em rất nhiều, anh nhớ em vô cùng. Một năm, hai năm hay ba năm, anh vẫn sẽ chờ. them yeah. love
0: bạn đang trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688.
0: Quý vị và
3: các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội Trưa và thưa quý vị ngay lúc này thì chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với những chia sẻ để có thể là giúp cho cuộc sống của chúng ta trở nên hạnh phúc hơn.
2: Thưa quý vị, thực ra thì trong cuộc sống này Chúng ta cũng phải công nhận một điều rằng Cuộc sống sẽ không bao giờ dễ dàng cả Nhưng mà chúng ta sẽ luôn có cách để đối diện Với những khó khăn trong cuộc sống Nếu mà chúng ta có một thái độ lạc quan này Có những cái điều nhỏ nhặt trong cuộc sống Để giúp chúng ta hài lòng và hạnh phúc hơn Thì đó cũng là cách để chúng ta cảm thấy cuộc sống này dễ dàng hơn rất nhiều Và ngày hôm nay thì chúng tôi cũng muốn chia sẻ Từ góc nhìn của mình Những tham khảo của chúng tôi Những cách để chúng ta có thể mang lại hạnh phúc Cho bản thân mình quý vị nhé Đầu tiên thì đó chính là việc chúng ta sẽ luôn mỉm cười mỗi ngày thế giới sẽ trở nên lộng lẫy không phải là ánh mặt trời mà có lẽ chính là nụ cười thưa quý vị sức mạnh của nụ cười sẽ luôn khiến trái tim rung động ở bất kỳ một không gian và thời gian nào cuộc sống sẽ không xấu đi bởi một tiếng gào thét nhưng chắc chắn sẽ đẹp lên vì một nụ cười khi thức dậy vào mỗi sáng thì có thể chính bản thân chúng ta đi hãy nhìn vào gương và đầu tiên hãy mỉm cười và nở một nụ cười thật tươi với chính mình để chúng ta có thể có thêm năng lượng chào đón một ngày mới cùng những điều tốt đẹp mới sẽ tới.
3: Điều tiếp theo mà chúng tôi muốn truyền uh, tải đến quý vị đó chính là việc mà chúng ta không quan tâm tới suy nghĩ của người khác. Uh, thưa quý vị, không quan tâm đến suy nghĩ của người khác không không có nghĩa là chúng ta không quan tâm đến cảm nhận của những người thân thiết của mình. Mà chỉ đơn giản rằng là mỗi người thì có một cuộc đời riêng Cho dù là anh em ruột thịt đi chăng nữa thì khi mà trưởng thành rồi Các cụ cũng có câu rằng là anh em thì kiến giải nhất phận Mỗi người sẽ có một cuộc sống riêng cho mình Không có ai sống hộ ai cả Nên chúng ta không nên quá để tâm đến suy nghĩ, nhận định của người khác về bản thân mình Và mình lại thay đổi bản thân theo suy nghĩ của người ta Chẳng một ai vì lời khen hay là ca tụng của người khác mà lại trẻ trung ra hơn 10 tuổi đúng không ạ ừ. à, Cũng chẳng ai vì những lời châm biếm, dèm pha của người khác mà lại trở nên xấu xa, ngốc nghếch đi ừ. à, Luôn ghi nhớ việc của mình thì mình làm, đừng bận tâm tới uh, suy nghĩ của những người mà không tác động đến cuộc sống của chúng ta Chỉ cần là những người thân cận nhất của chúng ta thì mình hãy để tâm đến cảm xúc của họ một chút là được
2: Đúng rồi, không phải nghĩ rằng là việc lắng nghe những chia sẻ góp ý chân thành từ mọi người cũng sẽ là một điều rất tốt Nhưng mà nếu... Uh, có những người có những cái góp ý không tích cực Với mình thì có lẽ là chúng ta cũng nên học cách Là chúng ta sẽ chọn lọc những cái lời Quan tâm và nhận xét của người khác Để giúp bản thân chúng ta tốt hơn ừ. Và tiếp theo đó chính là một cái cách Mà hồng Hạnh nghĩ rằng nghe thì đơn giản thôi ừ. Nhưng mà không phải ai trong chúng ta cũng có thể làm được ừ. Đó chính là việc dành 10 phút mỗi ngày để ngồi thư giãn ừ. Đó, nghe thì chỉ là 10 phút thôi Nhưng mà đã bao giờ chúng ta thấy rằng là chúng ta quá bận rộn Chúng ta bị cuốn theo cái Quần quay của cuộc sống mà rất ít khi để ra cho mình là 10 phút Chỉ để thư giãn và lắng nghe bản thân mình Dù bận rộn tới đâu Thì mỗi ngày chúng ta cũng nên có Một khoảng thời gian dành cho riêng mình Để ngồi thư giãn và nghiền ngẫm Cảnh giới tốt nhất của đời người Chính là trạng thái bình thản chúng ta không chỉ cần sự yên tĩnh trong một khoảng thời gian mà đến một độ tuổi nhất định thì chúng ta sẽ càng biết hưởng thụ mọi tháng năm thanh thản và trong những năm tháng ấy thì chúng ta sẽ hiểu rõ được uh, những cái cuộc sống xung quanh xoay vần như thế nào vì vậy mà có lẽ là chúng ta đừng nên đi quá nhanh và hãy đợi tâm hồn của mình cùng trưởng thành và trong những cái khoảnh khắc trong cuộc sống thì chúng ta cũng đừng nên là quá vội vã, quá chạy theo những cái cuộc sống của mọi người ngoài kia bởi vì hồng uh, hạnh nghĩ rằng là mỗi người chúng ta sẽ có một cái mức độ trưởng thành có một con đường thành công riêng ừ. vì vậy mà... Mà chúng ta hãy tự hài lòng với những cái cột mốc của mình ừ. và tự trau dồi bản thân mình từng ngày
3: Có một điều mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị Điều này thì bản thân Trọng Khương cũng đã thực hiện rồi và tôi thấy khá là thú vị đây ạ ừ. Đó là mình hãy dành một thời gian nào đó để trò chuyện với những người già trên 70 tuổi và những bạn trẻ nhỏ dưới 6 tuổi Ở Trong cuộc sống con người thì không thể vứt bỏ đi hai thứ, sự khôn ngoan và sự ngây thơ Trò chuyện với người già thì chúng ta sẽ học được kinh nghiệm sống Cũng như những đúc rút, những trí tuệ, những sự khôn ngoan của họ trong rất nhiều năm tuổi Còn khi mà chúng ta trò chuyện với con trẻ Thì chúng ta sẽ cảm thấy là tâm hồn của mình được trẻ lại rất là nhiều Được phép vô lo, vô nghĩ và đôi khi là tìm lại bản thân mình Ở những khoảng thời gian, ở những thời điểm mà mình tạm thời quên đi vì gánh nặng cơm áo gạo tiền
2: Ừ, đúng rồi và thực sự là khi mà ở cạnh các em bé ấy, Mình cảm thấy như mình trẻ ra đúng không anh ừ. Cảm như là lúc đấy tất cả những cái bộn bề cuộc sống ngoài kia đều ừ. dừng lại hết ừ. Và nghe những cái tiếng cười này Hay nghe cả những cái tiếng nô đùa của ừ. những em bé nữa đi Thì đúng là cảm thấy rằng cuộc sống của mình trở nên tươi đẹp hơn rất là nhiều ừ. Và tiếp đến đây là một trong số những cách để giúp chúng ta có thể uh, vui vẻ Hạnh phúc hơn cho cuộc sống Đó chính là không cố chấp thưa quý vị ừ. Chắc chắn thì chúng ta sẽ có những cái việc mà xảy ra trái ý muốn của mình vượt quá sự kiểm soát của mình và lúc này thì mình sẽ cảm thấy là bất lực. Một khi không thay đổi được hiện trạng thì nên chấp nhận sự bất lực của bản thân. Thật ra là sự chấp nhận ấy có sức mạnh nhiều hơn so với việc là mình cưỡng ép chính mình. Chúng ta hãy làm việc hết mình này. Còn lại thì hãy do sự may mắn và an bài, ung dung, thông thả thì cũng chính là một cách sống khôn ngoan của đời người.
3: Điều tiếp theo đó là chúng ta hãy nghĩ rằng là mình không cần phải chiến thắng trong mọi cuộc tranh luận đâu ạ. À, cuộc sống thì không phải là chiến trường để con người ta chiến đấu phân định thắng thua cao thấp Hãy lắng nghe ý kiến của mọi người Và đây cũng là sự đồng tình với bản thân mình Càng tu dưỡng bản thân thì bạn sẽ càng nhận ra hạnh phúc đến với mình rất là gần Mình có thể là mong muốn chiến thắng ở trong rất là nhiều những cuộc canh đua Nhưng trong những cuộc tranh luận mình có thể nhún nhường một chút Thì sẽ cảm thấy rằng là trời yên biển lặng, sóng yên biển lặng Mọi việc nó sẽ nhẹ nhàng hơn rất là nhiều
2: Tiếp đến đó chính là việc mà chúng ta thấy rằng là chúng ta hãy đừng dùng trí tuệ và sức lực để bàn về những tin đồn thật ra thì luật hấp dẫn đã từng chứng minh rằng là những gì bạn nghĩ hay những gì bạn chú ý sẽ trở thành hiện thực trong cuộc sống bởi vậy nên là trải nghiệm những việc ý nghĩa hơn chúng ta có thể là sẽ Có dành những cái trí tuệ và sức lực của mình Để chúng ta bồi đắp thêm cho bản thân này Chúng ta trải nghiệm cuộc sống này Chúng ta có thể là dành thời gian đó để Có những hoạt động thể hiện tình yêu thương Gắn kết hơn với gia đình Chứ đừng dùng những trí tuệ hay sức lực của mình Để có thể bàn tán hay là quá quan tâm Vào chuyện hay là cuộc sống của người khác
3: Điều tiếp theo mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị rằng Đó là đời người thì thực ra Bảo dài không phải dài nhưng mà ngắn thì cũng không phải ngắn, có sẽ có mấy chục năm cuộc đời chúng ta tồn tại. Vậy thì hãy cố gắng làm sao mà sống thật là vui vẻ hạnh phúc, hãy tận hưởng mọi khoảnh khắc bên cạnh những người thân yêu của mình, giảm bớt sự thù hận đi. Sự tu dưỡng lớn nhất của đời người chính là lòng khoan dung. Khoan dung chính là khen ngợi sự trưởng thành, lấp đầy những thiếu sót của người khác và tha thứ những gì đã qua. Thời gian vốn quý báu thưa quý vị, thay vì mình dùng phần lớn thời gian để thù hằn người khác chẳng không biết là có những người khi mà đi qua một nửa con dốc cuộc đời rồi Họ vẫn mang trong lòng sự thù hận uh, kéo dài suốt mấy chục năm uh, Có những người thì thù hận một nửa kia của mình Và bởi vì là những đau khổ họ gây ra cho bản thân mình Có những người thì lại uh, đem sự thù hận đến với bạn bè, người thân Thậm chí là cha mẹ của mình Và đương nhiên rồi uh, kết cục của sự thù hận đó chính là mình tự bản thân mình cũng đau khổ Chứ mình cũng không thoải mái và vui vẻ gì đúng không ạ?
2: Đúng rồi và Hồng Hạnh rất là thích câu nói là Việc mà chúng ta ghét bỏ hay là thù hận người khác Không khác nào việc chúng ta tự bắn ra một cung mũi tên Nhưng mà lại quay ngược vào bản thân mình ừ. Cho nên là ngoại nghĩ rằng là Việc mà chúng ta tha thứ và bao dung nhiều hơn Cũng chính là cách chúng ta cho bản thân mình Một liều thuốc để chữa trị và hàn gắn lại Và tiếp theo Đó chính là một cách mà thực sự rằng Hồng Hạnh nghĩ rằng chúng ta cũng đã nói rất nhiều rồi ừ. Và cũng là rất đơn giản thôi thưa quý vị Nhưng mà chúng ta đôi lúc là hãy bị quên mất Đó chính là uống nhiều nước hơn con người có thể nhịn ăn 3 ngày nhưng không thể nhịn uống từng đó thời gian Nước vô cùng quan trọng với sức khỏe con người Chúng không những là giúp chúng ta là thúc đẩy sự trao đổi chất Mà còn giảm bớt những căng thẳng và khiến tâm hồn thư thái hơn ừ. à, Dù bận rộn thế nào thì cũng phải thường xuyên uống nước quý vị nhé Bởi vì nước chính là nguồn cội của sức khỏe và tốt hơn bất kỳ một loại thuốc nào và
3: điều cuối cùng mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị trong uh, chuyển động Hà Nội trưa nay liên quan đến chủ đề khiến cho cuộc sống của mình hạnh phúc đó là chúng ta hãy nghĩ về những ước mơ của mình ạ. Uh, đừng ngừng những ước mơ và nếu mà có thể thì hãy tạo ra nhiều ước mơ hơn. Uh, nhà thơ kiệt xuất người Đức Hen từng nói rằng là mùa xuân không gieo hạt, mùa hè sẽ không lớn, mùa thu không thể thu hoạch và mùa đông thì không được thưởng thức thành quả. Cuộc sống cũng như vậy, có gieo thì mới có quả có ước mơ cuộc sống mới càng tươi đẹp hơn ước mơ là những mong mỏi khao khát của tâm hồn con người là cái đích để phấn đấu chúng ta thường nghĩ rằng là ước mơ chỉ dành cho con trẻ và những người chưa từng trải sự đời nhưng trọng khương nghĩ rằng là ước mơ có thể song hành cùng chúng ta từ khi mình mới sinh ra cho đến khi mình nhắm mắt xuôi tay À, tức là cho dù là chúng ta đã nhiều tuổi rồi thì chúng ta vẫn có quyền được ước mơ đúng không ạ? Đúng bởi vì là Trọng Khương nghĩ rằng là chúng ta trong cuộc đời của mình sẽ không phải lúc nào mình cũng đạt được những điều mà mình mong muốn cho dù là mình có vẻ già Cho nên hãy cứ ước mơ bởi vì mình cũng không biết được khi nào ước mơ đó sẽ trở thành sự thật đúng không nào? Và ừ. khi mà ước mơ như thế thì Trọng Khương nghĩ rằng là tâm hồn của mình cũng được nuôi dưỡng và tưới tắm rất là nhiều
2: Và trên đây cũng chính là một trong số những cách mà chúng tôi đã tham khảo được Cũng như là muốn chia sẻ từ kinh nghiệm cá nhân của mình đến quý vị thính giả Mong rằng là những chia sẻ này sẽ giúp quý vị thính giả có một cuộc sống an nhiên hơn Và giúp chúng ta sẽ giúp cho, khiến cuộc đời cảm thấy là sẽ bớt những khó khăn, bớt những nhọc nhằn hơn Và ngay bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ cùng thư giãn với một ca khúc âm nhạc
4: Thank you. So am I- All
3: Quý vị vừa rồi chúng ta đã cùng lắng nghe một ca khúc rất ngọt ngào có tựa đề bài hát du cho anh qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hồng Nhung. Một ca khúc khiến cho chúng ta cũng trở nên lãng đãng hơn rất là nhiều trong một buổi trưa mà ngoài trời thì đang rất là gió thế này đúng không ạ? Và hy vọng rằng là với những ca khúc như thế này thì chúng tôi đã dành tặng những món quà thật là tuyệt vời đến với quý vị. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng quay trở lại tiếp tục đồng hành với chúng tôi thông qua những bản những thông tin thời sự đáng chú ý mà chúng tôi mới cập nhật.
2: Thưa quý vị và các bạn, chiều qua tại trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải cơ sở Hai Vĩnh Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh sinh viên lần thứ tư. Chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải và Công ty Cổ phần Công nghệ Giáo dục Nova tổ chức. Tham dự sự kiện còn có Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn. Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan. Ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh sinh viên lần thứ tư được tổ chức từ ngày 26 đến ngày 27 tháng 3, bao gồm chương trình khai mạc, phiên đối thoại chính sách thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp cho học sinh sinh viên, vai trò của nhà trường, doanh nghiệp, quỹ đầu tư và địa phương, diễn đàn truyền cảm hứng khởi nghiệp cho học sinh sinh viên và tiềm năng khởi nghiệp của học sinh sinh viên theo nhóm ngành chung kết cuộc thi học sinh sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp lần thứ tư SV Startup và chương trình trao giải bế mạc. Điểm nhấn của sự kiện là cuộc thi học sinh sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp SV Startup được tổ chức trên quy mô toàn quốc với 400 trường đại học cao đẳng trung cấp và trường trung học cơ sở trung học phổ thông tham gia. Tại sự kiện còn diễn ra hoạt động tham quan các không gian trưng bày ý tưởng khởi nghiệp của học sinh sinh viên.
3: Thưa quý vị, việc chuyển giao và tiếp nhận tổ chức đảng, đảng bộ trong các tập đoàn kinh tế, tổng công ty do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập hoặc phê duyệt cho thành lập có vị trí quan trọng, hoạt động trên phạm vi cả nước, hiện trực thuộc Đảng ủy bộ ngành thì chuyển về trực thuộc Đảng ủy khối doanh nghiệp trung ương, đảng bộ chi bộ trong các doanh nghiệp đang trực thuộc Đảng ủy bộ ngành không thuộc đối tượng trên có trụ sở chính ở địa phương nào thì chuyển về trực thuộc cấp ủy địa phương đó, trừ tổ chức đảng trong một số doanh nghiệp công ích phục vụ trực tiếp cho chức năng quản lý nhà nước của bộ ngành. Đây là nội dung quy định số 60 QDTU ngày mùng 8 tháng 3 năm 2022 của Ban Bí thư do Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng ký ban hành về tổ chức Đảng trong các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước. Quy định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế quy định số 196 QDTU ngày 24 tháng 11 năm 2008 của Ban Bí thư về tổ chức Đảng trong các tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước. Quy định mới gồm 5 phần, 11 điều, làm rõ khái niệm tổ chức thẩm quyền quyết định thành lập của Đảng bộ công ty mẹ của tập đoàn kinh tế, tổng công ty, nêu một số quy định cụ thể. Cũng theo quy định mới, các Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy tập đoàn kinh tế tổng công ty mà cấp ủy cấp trên trực tiếp của đảng ủy tập đoàn kinh tế tổng công ty là cấp ủy trực thuộc trung ương, tỉnh ủy, thành ủy hoặc đảng ủy trực thuộc trung ương khi có đủ các điều kiện sau đây thì được giao quyền thực hiện hoặc thí điểm giao quyền thực hiện một số quyền cấp trên cơ sở. Các điều kiện đó là có vị trí quan trọng về chính trị kinh tế an ninh quốc phòng, có quy mô lớn gồm nhiều đơn vị thành viên là tổ chức cơ sở trong một đơn vị doanh nghiệp hoạt động trên phạm vi rộng nhiều tỉnh thành phố. Ngoài ra còn phải là đảng bộ có số lượng từ 400 đảng viên trở lên và là đảng bộ có 3 năm liền kề hoạt, có 3 năm liền kề hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
2: Thưa quý vị, sau đây là một số tin tức thế giới. Tại hội nghị quốc tế diễn đàn Doha ngày hôm qua, đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu EU, Joseph Borrell cho biết Các cường quốc thế giới và Iran đã đến rất gần một thỏa thuận để khôi phục lại thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015 với tên gọi đầy đủ là Kế hoạch Hành động Trung Toàn Diện, JCPOA. Nhận định được đưa ra trong bối cảnh những ngày gần đây đã diễn ra nhiều động thái thúc đẩy hồi sinh JCPOA trong khi Ngoại trưởng Iran Hossein Ami Adolahia khẳng định trước báo giới rằng tất cả các bên tham gia đàm phán đã gần đạt được sự nhất trí. Cùng ngày, điều phối viên của EU về các cuộc đàm phán hạt nhân với Iran Enrique Kweimura cũng có lịch tới thủ đô Tehran của Iran để gặp trưởng đoàn đàm phán của Iran nhằm thu hẹp khoảng cách về việc khôi phục thỏa thuận nói trên.
3: Thưa quý vị, ngày hôm qua, Reuters dẫn thông báo của Phó Thủ tướng Ukraine, Irina Vereshchuk, cho biết Ukraine và Nga đã đạt thỏa thuận thiết lập thêm 10 hành lang nhân đạo nhằm sơ tán dân thường khỏi các điểm nóng giao tranh tại các thị trấn và thành phố của Ukraine. Nga và Ukraine thiết lập thêm 10 hành lang nhân đạo Trong đó, riêng người dân muốn rời khỏi thành phố Mariupol sẽ phải sử dụng phương tiện cá nhân Thành phố cảng này ước tính có khoảng 400.000 dân trước khi xung đột nổ ra Khoảng 150.000 người vẫn đang bị mắc kẹt và khó tiếp cận với thực phẩm và năng lượng Số liệu mới của Liên Hợp Quốc đã ghi nhận gần 3,7 triệu người đã sơ tán từ Ukraine Hơn 10 triệu người Ukraine đã sơ tán ra khỏi nơi sinh sống Trong đó có gần 6,5 triệu người di tản trong nước
2: Thưa quý vị và các bạn, các quan chức Trung Quốc ngày 27 tháng 3 cho biết đã tìm thấy hộp đen thứ hai của máy bay số hiệu MU5735 thuộc hãng China Eastern gặp nạn. Nhân dân Nhật báo ngày 27 tháng 3 cho biết đã tìm thấy hộp đen thứ hai của máy bay số hiệu MU5735. Hộp đen thứ hai dùng để ghi chép dữ liệu máy bay có thể theo dõi hơn 1.000 đặc điểm từ các điều kiện cơ bản của máy bay, chẳng hạn tốc độ và độ cao đến trạng thái của báo động khói hoặc vị trí của cánh tà trước đó đội tìm kiếm hôm 23 tháng 3 đã phát hiện hộp đen của máy bay chứa dữ liệu ghi âm buồng lái và đã đem đến phòng nghiên cứu tại Bắc Kinh để giải mã và phân tích. Hôm 26 tháng 3, AFP dẫn thông tin từ truyền thông nhà nước Trung Quốc xác nhận toàn bộ 132 người trên máy bay của hãng China Eastern gặp nạn đã thiệt mạng. Tất cả 123 hành khách và 9 thành viên phi hành đoàn trên chuyến bay MU5735 đã thiệt mạng khi máy bay gặp nạn vào hôm 21 tháng 3. CCTV dẫn lời phó tổng giám đốc cục hàng không dân dụng cho biết. Chuyến bay MU-5735 của hãng China Eastern từ Côn Minh tới Quảng Châu gặp nạn và rơi xuống vùng núi thuộc tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc hôm 21 tháng 3. Nguyên nhân của vụ tai nạn hiện vẫn chưa được xác định rõ.
3: Thưa quý vị, mới đây thì Nga đã nêu ra 4 khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân. Phát biểu vào hôm 26 tháng 3, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Dmitry Medvedev cho biết Nga có học thuyết răn đe hạt nhân, nêu rõ 4 trường hợp Moscow sử dụng vũ khí hạt nhân ông medvedev nói một là tình huống nga bị tấn công bằng tên lửa hạt nhân hai là trường hợp bất cứ vũ khí hạt nhân nào được sử dụng chống lại nga và các đồng minh ngoài các tình huống bị tấn công bằng vũ khí hạt nhân moscow sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân để đáp trả trong trường hợp bị tấn công vào cơ sở hạ tầng trọng yếu làm suy giảm năng lực của lực lượng gian đe hạt nhân trường hợp cuối cùng nga sử dụng vũ khí hạt nhân là khi nước này và các đồng minh bị xâm lược sự tồn vong của quốc gia bị đe dọa ngay cả khi đối phương chỉ sử dụng vũ khí thông thường Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Sergei Shoigu vào hôm 25 tháng 3 cũng tuyên bố lực lượng hạt nhân Nga đang trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu. Sau khi phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine, Tổng thống Vladimir Putin đã yêu cầu lực lượng gian đe hạt nhân Nga chuyển sang trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Quyết định này của ông Putin bị phương Tây chỉ trích là thiếu trách nhiệm. Nga là nước có kho vũ khí nguyên tử lớn nhất thế giới với khoảng 6.000 đầu đạn hạt nhân
2: thưa quý vị vừa rồi là một số thông tin mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong buổi trưa ngày hôm nay và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của FM 96 qua ca khúc như anh mơ <cười>
5: con phố quen người qua tình chúng mình chưa thấy ấm đau giờ này em say rất nồng ngu say với anh còn điều gì đâu hắn một người che không tình yêu lại hóa tàn thành kè ngốc lôi vắng xưa giờ này mà người đau trong mưa rắn chim bao còn tìm nhau You oh. know you're in Nơi đây vì trái tim này nhớ sâu trong lòng anh có đôi lời tỏ bày. Em có nghe lời thì thầm mùa thu, lại nhắc chúng ta nhận chiều hôm đó. Dựa vào bàn tay anh vu vơ tờ giấy gấp nhảy mắt em đưa nụ hôn gió. Rồi ta sẽ cứ hỏi thay đổi khi nhận ra tình yêu chẳng giản đơn. Em về khẽ giấu giọt sầu trên gối. Anh bàng hoàng nhìn mình chậm mặn hơn. Anh đã thấy rồi chờ phong đã hồi kết nhưng sẽ chẳng chịu rồi bao nơi thường đến bất chấp em qua phủ đầy màu tuyệt vọng anh cho hài theo được biết còn kịp không có bây giờ em thấy mình chợt buồn khi vô tình nhìn thấy hoa ngần nở từ dạo trước anh chết lặng ở trên những nhành cây tàn phai rơi nhanh nơi em chào bước đôi vòng tay anh là kẻ đã ngọn đèn đôi lần em đi làm hạt xương đồng thèm xương ra vỡ tan đưa tay bắt lấy là những cuộc gọi mà không người nhắc mấy ô cửa cô đơn như gióc nắng xanh có vui sâu những ngày vắng anh, người cũ đi qua như là mây ngang trời. Thôi thì cũng qua rồi. Những đếp trắng căng như hoa trong gương, như bóng chăng đầy nước. Thứ anh mơ là thứ anh không lấy được, cũng là thứ không thấy trước quay bước em và bên đôi tay ai hay lo về hôm nay. Tình người... yêu anh mơ, để rồi cũng phôi phai và anh.
1: mang số hiệu FM96 chuẩn bị nâng độ
0: cao. Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96. Thưa
2: quý vị và các bạn, ngay bây giờ thì chúng ta cũng sẽ cùng quay trở lại với những tin tức do phóng viên Kim Dung của chúng tôi gửi về cho chương trình. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa ký quyết định số 387 ngày 25 tháng 3 năm 2022 phê duyệt chương trình đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021-2030. Mục tiêu cụ thể của chương trình đến năm 2025 là 70% gia đình được công nhận đạt danh hiệu gia đình học tập, 65% dòng họ được công nhận đạt danh hiệu dòng họ học tập, 65% cộng đồng, gồm thôn bản, tổ dân phố và tương đương được công nhận đạt danh hiệu cộng đồng học tập. Một trong những nhiệm vụ giải pháp thực hiện chương trình là bổ sung hoàn thiện và nhân rộng các mô hình học tập trong xã hội. Cụ thể, tổ chức nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện và ban hành bộ tiêu chí đánh giá các mô hình gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập và đơn vị học tập.
3: Thưa quý vị, hiện nay các bộ ngành địa phương đang tăng tốc triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, đề án 06. Đến nay, các nhiệm vụ trọng tâm cơ bản đảm bảo đúng tiến độ, đích đến là mang lại thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Theo yêu cầu đặt ra của đề án 06, từ nay đến hết tháng 5 năm 2022 các bộ ngành liên quan và địa phương phải tập trung nguồn lực để giả soát, đánh giá, tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính. Từ đó, bảo đảm, kết nối, tích hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo nguyên tắc khai báo một lần cắt giảm giấy tờ công dân trong thực hiện thủ tục hành chính. Triển khai nhiệm vụ trên, các bộ, cơ quan đang thống nhất quy trình nghiệp vụ, giải pháp kỹ thuật để tích hợp, cung cấp 25 dịch vụ công thiết yếu lên cổng dịch vụ công quốc gia. Trong đó, Bộ Tư pháp chủ trì hướng dẫn tái cấu trúc quy trình 3 dịch vụ công liên quan chặt chẽ đến đời sống người dân gồm đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn, đăng ký khai tử, hoàn thành trong tháng 3 năm 2022. Về phía các địa phương nâng cấp hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, tích hợp cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để hạn chế thông tin phải nhập đối với những dữ liệu đã có trong cơ sở dữ liệu đối với 3 dịch vụ công, đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử và đăng ký kết hôn.
2: Thưa quý vị, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết, những năm gần đây, đuối nước vẫn là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ em và những người chưa thành niên tại Việt Nam, chiếm tới 7,7% tổng số ca tử vong do tai nạn thương tích. Góp phần giảm tình trạng đuối nước ở trẻ em, các cơ quan chức năng đã xây dựng hơn 6 triệu ngôi nhà đạt tiêu chí, ngôi nhà an toàn, 26.000 trường học đạt tiêu chí trường học an toàn, 6.000 xã phường thị trấn đạt tiêu chí cộng đồng an toàn. Ngoài ra, từ tháng 6 năm 2018 đến nay, Bộ Lao động, Thương bình và Xã hội phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai chương trình dạy bơi an toàn cho trẻ em từ 6 đến 15 tuổi, qua đó tuyên truyền để có ít nhất 90% trẻ em mặc áo phao khi tham gia giao thông đường thủy, mở 709 lớp dạy bơi cho gần 15.000 trẻ em. Với nhóm trẻ em dưới 5 tuổi, các cơ quan đơn vị chức năng trang bị kỹ năng giám sát phòng chống đuối nước ở trẻ em tăng cường phối hợp liên ngành nhằm xây dựng môi trường an toàn cho trẻ em.
3: Thưa quý vị, dạng sáng ngày 27 tháng 3, thời tiết Hà Nội nhiều mây, âm u, thời tiết lạnh trở lại sau nhiều ngày ấm áp. Hiện tượng này xảy ra do khu vực đã chịu ảnh hưởng của không khí lạnh. Ngày và đêm nay, bộ phận không khí lạnh tiếp tục tác động đến nhiều nơi ở Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó mở rộng vùng ảnh hưởng đến một số tỉnh, thành phố Trung Trung Bộ. Những giờ tới, miền Bắc có thể xuất hiện mưa, mưa rào và rông. Nhiệt độ thấp nhất giảm xuống ngưỡng 17-20 đến 20 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C. Mức nhiệt này thấp hơn so với những ngày trước đó khoảng 5 độ C. Tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố Đồng bằng Bắc Bộ, khu vực trở lạnh từ sáng sớm nay với nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 20 độ C kèm theo mưa nhỏ. Đến trưa và chiều, thời tiết ấm lên, khô ráo hơn với nhiệt độ cao nhất trong ngày là 24 độ C. Đáng lưu ý, ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp hội tụ gió trên cao khiến mưa rông xuất hiện ở khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, cục bộ có mưa lớn. Người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Lý giải hiện tượng mưa đá xảy ra tại Thừa Thiên Huế ngày 26 tháng 3. Chuyên gia nhận định khu vực đang có nền nhiệt cao với mức phổ biến từ 32 đến 34 độ C. Khi mưa rông xuất hiện, khiến nhiệt ẩm trong không khí có sự bất ổn định lớn và xáo trộn mạnh. Ngoài ra, dòng không khí chuyển động đi lên đã đưa khối mây nóng ấm lên cao, vượt qua tầng đối lưu. Đây cũng là cơ chế hình thành mưa đá. Cơ quan khí tượng cho biết trạng thái mưa lạnh chỉ duy trì đến hết ngày 27 tháng 3 rồi chuyển nắng ấm. Ngày 29-30 tháng 3, mức nhiệt cao nhất ở Hà Nội có thể đạt 26 độ C. Ngay sau đó, khu vực tiếp tục đón thêm đợt không khí lạnh mới. Chuyên gia nhận định không khí lạnh thời kỳ này có cường độ trung bình đến yếu và lệch về phía đông nên không gây giảm nhiệt nhiều. Chủ yếu gây mưa rông, Bắc Bộ ít có khả năng xuất hiện rác động rất hại. Dù vậy, các tàu thuyền hoạt động trên biển vẫn cần chú ý, lưu ý đến các tác động của gió mùa Từ đêm 26 tháng 3, gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4. Phía Bắc Vĩnh Bắc Bộ và Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 1,5 đến 2,5 mét.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh dịch Covid-19, ngày càng nhiều người chuyển đổi cách tiêu dùng mới, an toàn, tiện lợi, tạo sung lực cho thương mại và nền kinh tế thực tế này không chỉ đòi hỏi người tiêu dùng phải nâng cao nhận thức mà các doanh nghiệp, cơ quan chức năng cũng cần đổi mới cách tiếp cận để bảo đảm kinh doanh và tiêu dùng lành mạnh. đồng thời các cơ quan quản lý nhà nước cũng đổi mới cách tiếp cận nhằm bảo vệ tốt hơn quyền lợi người tiêu dùng, đảm bảo sự lành mạnh của thị trường. Theo cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng, tổng đài tư vấn miễn phí 1800 6838 hiện duy trì đồng thời tại bộ công thương và các địa phương. đơn vị này cũng vừa đưa ra bộ tài liệu hướng dẫn tiêu dùng an toàn với thông điệp An toàn trong lựa chọn, an toàn trong thanh toán và an toàn trong sử dụng. Còn lực lượng quản lý thị trường đã lập đường dây nóng 1900-888-655. Từ trên 2.000 cuộc gọi phản ánh qua đường dây nóng trong năm 2021, lực lượng quản lý thị trường đã làm rõ và xử lý nghiêm các vụ vi phạm. Đáng chú ý, Tổng cục quản lý thị trường còn sử dụng những kênh truyền thông mới trên mạng xã hội như là YouTube hay là TikTok. Để thông tin hỗ trợ người tiêu dùng một cách nhận biết hàng thật, hàng giả Từ đó bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người tiêu dùng
3: Thưa quý vị, đó là một số những thông tin đáng chú ý mà chúng tôi cập nhật và gửi đến quý vị Sẽ còn những thông tin và những nội dung đáng chú ý ở phần sau của chương trình à, Còn ngay bây giờ thì xin mời quý vị quay trở lại với không gian âm nhạc Cùng chúng tôi đến với ca khúc có tựa đề Hà Nội 12 mùa hoa qua tiếng hát của Dương Hoàng Yến
4: Xuân khuya sắc hồng tươi, tháng hai hoa ban ngập tràn. Tiếng viếc những gương mặt phố. Tháng ba bật trượt một ngày, trắng tinh hoa xưa về đây. Tháng tư lo tình mộng mây nhưng góc phố còn đường quên. Mùa hoa tháng năm trôi. Chân núi đi hồn sâu thang về trở về tuổi thơ hoa son tháng ta mùa hoa xưa rơi thắm trên nồng nàn mùa thu đã sang mùa hoa cúc đến tình yêu thui chúc tình việc thách thào dực dực cuối đông gầy và bên sương mát hơn buồn mùa là những nhớ nhung ngày ta đi xa là những khát khao mong quay trở về để ta thấy như ngày còn ngày tháng tôi yêu những sức
3: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội Trưa. Chúng tôi đã đồng hành với quý vị qua 60 phút của chương trình và chúng ta vẫn còn tiếp tục với nhau trong 60 phút nữa. Và trong 60 phút còn lại của chuyển động Hà Nội Trưa thì Trọng Khương và Hồng Hạnh sẽ tiếp tục chuyển đến quý vị những nội dung đáng chú ý, những thông tin thời sự cập nhật và bên cạnh đó là những nội dung mà chúng tôi chuẩn bị để có thể chia sẻ, đàm luận cùng quý vị. Bây giờ sẽ là một nội dung liên quan đến sức khỏe mà chúng tôi muốn được cùng chia sẻ.
2: Thưa quý vị, chúng ta có thể thấy rằng là hiện tại đang bước vào thời điểm giao mùa, vì vậy mà cũng đã thấy là cái hiện tượng trời nóng lên khá nhiều. Chẳng hạn như ngày hôm qua tại Hà Nội thì chúng ta thấy là cái nhiệt độ khá là cao và thời tiết oi nồng, vì thế mà rất nhiều gia đình chúng ta cũng đã bắt đầu phải sử dụng điều hòa. Vì thế mà lúc này cũng là lúc để chúng ta bắt đầu quan tâm đến là việc sử dụng điều hòa sao cho đúng cách và làm thế nào để chọn được một chiếc điều hòa phù hợp với gia đình của mình. Chúng ta có thể thấy rằng là điều hòa hay là máy lạnh đã trở thành một thiết bị quen thuộc với nhiều gia đình. Tuy nhiên, một số người vẫn băn khoăn rằng dùng điều hòa thì có dễ gây các bệnh đường hô hấp không hay là trẻ em hay người mắc Covid-19 thì có nên sử dụng điều hòa hay không? Thì theo bác sĩ Trường Hữu Khanh, nguyên trưởng khoa Nhiễm thần kinh bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh, đánh giá cao những lợi ích mà điều hòa mang lại. Ông cho rằng đây là một sản phẩm uh, tiện lợi, này dễ sử dụng và đem lại giấc ngủ ngon và sự thoải mái cho người dùng. Uh,
3: theo bác sĩ thì điều hòa được phát minh xuất phát từ nhu cầu của con người muốn sống trong một không gian dễ chịu bất kể thời tiết bên ngoài nóng hay lạnh. Uh, sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật đã bù đắp cho chúng ta sự thoải mái. Chúng ta cần có một nhiệt độ phù hợp với cơ thể. Thực tế thì nóng quá, cơ thể có thể không thích nghi được và cũng có thể mắc một số bệnh. Uh, bác sĩ có dẫn chứng như là nóng quá thì trẻ con có thể là biếng ăn, người lớn không ngủ được Người bị soan có thể nặng hơn Và có một vấn đề mà có thể là gặp ngay lập tức Khi mà cơ thể đang quá nóng đó là bị nổi rôm sảy đúng không ạ?
2: Đúng rồi Và đây thì bác sĩ cũng cho biết rằng là Thời điểm sau mùa thì trẻ nhỏ sẽ hay gặp vấn đề về hô hấp Nhiều phụ huynh thường hỏi bác sĩ rằng là Có nên sử dụng điều hòa vào lúc này cho con không? Trẻ em phải có sự thoải mái thì mới có thể ngủ ngon Chúng ta nghĩ nhiệt độ trong phòng sử dụng máy lạnh chỉ mát với người lớn nhưng mà lại lạnh với trẻ em là sai lầm. Vì nhiệt độ cơ thể thì ai cũng như ai. Nếu nóng quá thì chính bé cũng sẽ không ăn được. Thì chúng ta cũng sẽ cảm thấy là bé sẽ biếng ăn này. Hoặc là khi mà ngủ thì bé cũng không thoải mái. Vì vậy mà chúng ta nên là có những cái phần điều chỉnh nhiệt độ phù hợp với bé. Ừ. Để bé có cảm giác là thoải mái nhất. Giúp bé ăn ngon hơn và ngủ ngon hơn.
3: À, thưa quý vị, trong bối cảnh mà Covid-19 diễn biến phức tạp. Mỗi ngày cả nước ghi nhận rất là nhiều ca nhiễm như vậy. Thì có rất là nhiều câu hỏi gửi đến bác sĩ rằng là việc chúng ta sử dụng điều hòa thế nào trong thời gian dịch bệnh là phù hợp. À, bác sĩ cho biết là nhiều người lo lắng nhà hàng xóm F0, nhà mình đối diện với cục nóng điều hòa của nhà họ thì không biết là virus có chạy từ cục lạnh ra cục nóng rồi thì bay sang nhà mình không. Thực ra thì không khí lạnh chỉ luân chuyển trong phòng đó, chưa kể cục nóng quá nóng sẽ khiến cho virus không thể sống nổi khi mà bay vào trong cục nóng đó. À, bác sĩ cho biết là nếu mà mình đang là F0 ở trong phòng điều hòa thì virus cũng là của mình thôi không thể thêm được và cũng rất là khó bay ra bên ngoài. Bác sĩ Khanh có chia sẻ thêm một lời khuyên rằng là khi bị covid 19 hay là bị cúm thì chúng ta cần phải giữ ấm. Đó là dành cho những người dân ở xứ ôn đới, nơi mà nhiệt độ tầm 10 độ C. Còn ở Việt Nam thì nhiệt độ thường cao hơn 30 độ C, đặc biệt là trong miền Nam đúng không ạ? thì chúng ta không cần phải quá là giữ ấm, nên bệnh nhân covid 19 có thể yên tâm sử dụng điều hòa được. Bác sĩ nói thêm là nếu đã ốm còn phải hành xác chịu nóng nữa thì rất là khổ qua những chia sẻ này thì trọng khương nghĩ rằng là có nhiều bậc phụ huynh cũng nên gọi là xem lại cách mà mình sử dụng điều hòa cũng như là tạo một không khí mát mẻ trong phòng khi mà con em mình đang bị ốm ạ.
2: Thưa quý vị, về cách sử dụng điều hòa tốt cho sức khỏe thì theo bác sĩ quan trọng là không để luồng gió thổi thẳng vào người, không để nhiệt độ quá lạnh. Khoảng tầm từ 25 đến 27 độ C thì là phù hợp với cả người già và trẻ em. Nếu sợ điều hòa gây khô da thì chúng ta có thể là đặt thêm một chậu nước ở trong phòng và nên bảo trì máy thường xuyên để chúng ta chắc chắn rằng là cái luồng không khí từ máy lạnh điều hòa thổi ra sẽ là một luồng không khí sạch nhất bản chất máy thì chúng ta sẽ không bao giờ sinh ra virus, vi khuẩn nhưng mà chúng sẽ theo không khí bay vào trong dàn lạnh và cư trú ở trong đó. Ngoài ra thì trong quá trình làm mát không khí trong phòng, nước sẽ ngưng tụ trong dàn lạnh, làm sinh xôi làm sinh sôi và tích tụ chất có hại. Và nếu máy không có chức năng lọc khí, diệt vi khuẩn, nấm mốc và không được vệ sinh thường xuyên thì có thể là sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe hô hấp của gia đình mình.
3: Thưa quý vị, để giải quyết vấn đề gió điều hòa thổi thẳng vào người khơi gây khô da hay là tình trạng hắt hơi sổ mũi khi mà sử dụng, một chuyên gia về lĩnh vực máy lạnh điều hòa cho biết hiện nay các nhà sản xuất đã đưa vào điều hòa rất là nhiều công nghệ phục vụ cho cuộc sống. Ví dụ như là ứng dụng hiện tượng vật lý Coanda, các nhà sản xuất điều hòa chế tạo miệng gió, vảnh và gió đi dọc theo trần nhà, lan tỏa đều khắp phòng, không thổi trực tiếp vào người, hạn chế tình trạng viêm họng. Những điều hòa thế hệ trước khi mà vận hành đều hút ẩm trong không khí Khiến không khí trong phòng bị khô và người dùng thì cũng rất là dễ bị khô da nứt nẻ Điều này thì đã được khắc phục khi mà gần đây Trong điều hòa được trang bị một số công nghệ ví dụ như là Hybrid Cooling Có khả năng điều tiết cân bằng độ ẩm ở mức tối ưu từ 55 đến 65% Giữ lại độ ẩm cho người sử dụng Chia sẻ thêm về kiến thức cơ bản khi mà chọn mua điều hòa một chuyên gia trong ngành cho biết Đầu tiên thì cần chọn một máy điều hòa phù hợp với không gian căn phòng của mình Ví dụ là phòng diện tích từ 9 đến 12 mét vuông Cần điều hòa có công suất 1 HP Phòng nhỏ mà lắp máy có công suất lớn thì sẽ gây hao tổn điện hay là ngược lại Phòng lớn mà lắp máy có công suất nhỏ thì sẽ khiến máy hoạt động quá công suất kém bền hơn ờ, Khi mà chọn điều hòa thì nếu mà chọn điều hòa inverter Có số sao năng lượng và chỉ số hiệu quả Chỉ số hiệu suất năng lượng càng cao thì càng tiết kiệm điện có một lưu ý nhỏ nhỏ nữa để máy bền bỉ, tiết kiệm điện và tốt cho sức khỏe là khi mà sử dụng điều hòa thì không để nhiệt độ điều hòa trong phòng và nhiệt độ ngoài trời tranh lệch quá 5 độ C quý vị nhé Ban ngày thì mình không bật máy thì nên mở cửa sổ để không khí mới tràn vào phòng và điều quan trọng là mình nên bảo trì máy thường xuyên định kỳ 6 tháng đến 1 năm nên gọi thợ đến để có thể bảo dưỡng máy cho mình.
2: Thưa quý vị, trên đây là một trong số những kinh nghiệm của chúng tôi đã tham khảo được đến những vị chuyên gia như là bác sĩ hay là chuyên gia trong ngành về uh, uh, máy giặt. Uh, và đây là sẽ là những cái chia sẻ của chúng tôi gửi đến quý vị trong buổi trưa ngày hôm nay. Và mong rằng là chúng ta sẽ có thể là cùng nhau chia sẻ thêm về những kinh nghiệm hữu ích trong cuộc sống để chúng tôi có thể là lan tỏa đến quý vị những mẹo hay, những uh, tip để chúng ta là giúp cho cuộc sống của chúng ta vừa dễ dàng hơn và sức khỏe của gia đình thì cũng sẽ tốt hơn nữa.
3: Còn bây giờ thì xin mời quý vị cùng quay trở lại với không gian âm nhạc lắng nghe giọng ca của nam ca sĩ Đức Phúc qua ca khúc có tựa đề Hơn Cả Yêu.
4: Không sông lớn, chỉ là anh đôi khi khó nói nên lời. Mong em hãy cảm nhận thôi. Cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, rộng hơn cả. chúng anh bây giờ con lẽ hơn thế
0: đang chuẩn bị năng độ cao.
1: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
3: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều và ngay bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi đến với một số thông tin thời sự đáng chú ý.
2: Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 91 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ngày 26 tháng 3 tại phủ chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt các gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021. Thay mặt lãnh đạo Đảng và nhà nước, Chủ tịch nước thân ái gửi tới 19 gương mặt trẻ tiêu biểu, gương mặt trẻ triển vọng năm 2021 đại diện cho những tài năng trẻ ưu tú của đất nước trên các lĩnh vực công tác, lời thăm hỏi chân thành và lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhấn mạnh đảng nhà nước ta luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với công tác khuyến khích tài năng trẻ và đã có nhiều chủ trương chính sách quan trọng trong lĩnh vực này chủ tịch nước đánh giá cao thời gian qua đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh đã nỗ lực đạt được nhiều thành tích quan trọng theo tinh thần đâu cần thanh niên có việc gì khó có thanh niên trung ương đoàn cũng đẩy mạnh tổ chức truyền thông hiệu quả lan tỏa nâng lên những tấm gương thanh niên tiêu biểu nhiều phong trào của đoàn được tổ chức thành công có ý nghĩa lan tỏa sâu rộng trong xã hội chủ tịch nước hoàn ngành cách làm đổi mới đa dạng sâu sát cuo giải thưởng gương mặt trẻ năm 2021 cho phép tự ứng cử bao quát trên 10 lĩnh vực từ 138 đề cử đã chọn ra 20 và lấy ý kiến rộng rãi trong cả nước trước khi quyết định trao giải thể hiện tinh thần dân chủ khách quan mang ý nghĩa tôn vinh trân trọng với các cá nhân được vinh danh. Trong 25 năm qua, đã vinh danh hàng trăm gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu trên các lĩnh vực và giải thưởng gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu hàng năm đã trở thành giải thưởng có uy tín cao của Trung ương Đoàn. Chủ tịch nước mong các gương mặt trẻ tiêu biểu, có gương mặt trẻ triển vọng hãy trân trọng tự hào, ý thức được trách nhiệm, trọng trách và sứ mệnh cao cả của mình để thắng không kiêu, bại không nản, không ngừng rèn luyện, tu dưỡng, sống trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội, phấn đấu vượt khó vươn lên, không tự thỏa mãn. Thật sự là hình mẫu tiêu biểu của tuổi trẻ Việt Nam.
3: Nối tiếp chuyển động Hà Nội trưa sẽ là một thông tin chủ tịch nước đề nghị trong thời gian tới trung ương đoàn tăng cường chỉ đạo sát sao phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan tiếp tục nghiên cứu đổi mới sáng tạo trong hoạt động nhằm thúc đẩy phong trào thi đua bình chọn giải thưởng gương mặt trẻ việt nam tiêu biểu việt nam không ngừng lớn mạnh cả về quy mô và chiều sâu thực sự xuất phát và gắn bó với đời sống xã hội sau lễ tôn vinh phải đặc biệt chú ý theo sát hỗ trợ các gương mặt trẻ tiêu biểu tiếp tục phát huy lan tỏa những giá trị tốt đẹp trở thành những điển hình gương mẫu nguồn cảm hứng tốt đẹp trong xã hội giải thưởng không chỉ tìm kiếm tôn vinh thành tích của các tấm gương tiêu biểu mà hướng đến việc đồng hành tiếp sức các bạn trẻ phát triển lan tỏa rộng rãi các gương điển hình để truyền cảm hứng đến thanh niên học tập phát huy để có thêm nhiều gương mặt xuất sắc trong những năm tới nhấn mạnh thanh niên là chủ nhân tương lai của đất nước chủ tịch nước đề nghị đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh hãy trao những báo đuốc soi đường để các bạn trẻ phát huy hơn nữa sức sáng tạo nâng cao trình độ tích cực học tập lao động cống hiến hoàn thành tốt công việc của mình đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ đã đòi hỏi trong tình hình mới, chống lại đói nghèo, lạc hậu để biến khát vọng phát triển, xây dựng đất nước hương thịnh thành hiện thực. Thông qua hoạt động của mình, đoàn thanh niên và các tổ chức hội đội của Thanh Thiếu Nhi hãy trở thành vườn ươm tốt để tập hợp những tấm gương sáng, nhân lên các giá trị tốt, người tốt việc tốt, điển hình Thanh Thiếu Nhi tiêu biểu, hỗ trợ các bạn trẻ cả nước khởi nghiệp, lập nghiệp trên tinh thần đổi mới sáng tạo, đoàn kết, cùng nhau phát triển. Chủ tịch nước cũng đề nghị các bộ, ban, ngành, trung ương, cấp ủy và chính quyền địa phương các cấp có cơ chế, chính sách, biện pháp nhằm hỗ trợ, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng tài năng trẻ. Các tổ chức cá nhân doanh nghiệp nhà trường tiếp tục quan tâm, đồng hành, cùng chung tay góp sức cho sự phát triển của tài năng trẻ đất nước. Coi đây là tình cảm, là trách nhiệm của chúng ta trong sự nghiệp chăm lo, đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ.
2: Thưa quý vị và các bạn, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã ký quyết định số 326 phần bổ chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050, kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021-2025 căn cứ chỉ tiêu sử dụng đất phân bổ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Công an phối hợp với Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh khẩn trương hoàn thành việc lập quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, an ninh thời kỳ 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, an ninh giai đoạn 5 năm 2021-2025. Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt hàng năm theo quy định. Bộ Tài nguyên và Môi trường theo dõi, kiểm tra kết quả thực hiện, tổng hợp báo cáo đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét điều chỉnh chỉ tiêu giữa các địa phương chưa sử dụng, sử dụng chưa hiệu quả, cho địa phương có cơ hội thu hút đầu tư, khai thác sử dụng tài nguyên đất hiệu quả và bền vững. Các địa phương tập trung nguồn lực thực hiện tốt chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch 5 năm 2021-2025. Quá trình tổ chức thực hiện nếu phát sinh nhu cầu sử dụng đất, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, điều chỉnh phù hợp với quy định, hoặc chính quốc hội xem xét điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối 2026-2030 vào năm 2024.
3: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh khẩn trương hoàn thành việc lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021-2025 cấp tỉnh lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021-2030; các bộ ngành khẩn trương hoàn thành việc lập quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành liên quan sử dụng đất đảm bảo tuân thủ chỉ tiêu sử dụng đất, đồng bộ thống nhất với quy hoạch kế hoạch sử dụng đất quốc gia. Đồng thời triển khai kế hoạch sử dụng đất phải dựa trên kế hoạch huy động tài chính cho công tác thu hồi đất, tái định cư, thu hút dự án đầu tư chịu trách nhiệm về hiệu quả sử dụng, không để đất hoang hóa, đảm bảo hiệu quả cả về kinh tế xã hội và môi trường phát triển bền vững. Đối với những địa phương có nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa mà không làm thay đổi tính chất, điều kiện để có thể chuyển đổi trở lại trồng lúa khi cần thiết, thực hiện chuyển đổi linh hoạt theo nghị quyết số 39/2021/QH15 của Quốc hội. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn tiêu chí, điều kiện để thực hiện
2: thưa quý vị vừa rồi là một số thông tin chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chương trình truyền động hà nội trưa ngày hôm nay và ngay bây giờ mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thưởng thức ca khúc nông nan hà nội
3: quý vị vừa rồi là ca khúc nồng nàn Hà Nội qua tiếng hát của Trammy Idol quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa hãy cùng chúng tôi tiếp tục cập nhật một số thông tin thời sự đáng chú ý
2: ban bản số 1479 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về phương hướng nhiệm vụ trọng tâm và chương trình công tác năm 2022 của Ủy ban Quốc gia phòng chống ma túy mại dâm để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống ma túy mại dâm năm 2022. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam Chủ tịch Ủy ban Quốc gia yêu cầu các bộ cơ quan địa phương quán triệt và tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ công tác trọng tâm và chương trình công tác năm 2022, đẩy mạnh công tác tuyên truyền hướng về cơ sở. Tăng cường tổ chức các hoạt động truyền thông, phòng chống ma túy tập trung vào nhóm đối tượng có nguy cơ cao Học sinh, sinh viên, người lao động, già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng và đồng bào dân tộc thiểu số Người có chức sắc trong các vùng tôn giáo, tổ chức tuyên truyền, vận động người dân không trồng và tái trồng cây có chứa chất ma túy tại các vùng trọng điểm Tổ chức triển khai các hoạt động nhân tháng hành động phòng chống hòa túy, Ngày Quốc tế phòng chống hòa túy, Ngày Toàn dân phòng chống hòa túy, Tháng hành động quốc gia phòng chống HIVS và Ngày Thế giới phòng chống HIVS. Thưa quý vị,
3: về phòng chống HIVS, phải đa dạng và mở rộng xét nghiệm HIV, đặc biệt là xét nghiệm HIV tại cộng đồng và tự xét nghiệm HIV. phấn đấu phát hiện mới 10.000 trường hợp nhiễm HIV, duy trì và nâng cao chất lượng điều trị nhiễm, các chất dạng thuốc phiện, bằng thuốc methadone cho trên 50.000 bệnh nhân, mở rộng triển khai thí điểm cấp thuốc methadone nhiều ngày. Triển khai các biện pháp đảm bảo tài chính bền vững cho công tác phòng chống HIVS, 100% các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương phê duyệt kế hoạch hoặc đề án bảo đảm tài chính, thực hiện mục tiêu chấm dứt dịch S và phân bổ ngân sách địa phương hàng năm cho phòng chống HIVS theo kế hoạch được phê duyệt. 75% bệnh nhân HIVS được điều trị ARV qua nguồn bảo hiểm y tế.
2: Về phòng chống ma túy, tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả quyết định số 1452 ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt chương trình phòng chống ma túy giai đoạn 2021-2025, thông báo kết luận số 330 ngày 9 tháng 12 năm 2021 và 349 ngày 27 tháng 12 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ. Năng cường bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ tham mưu thường trực và lực lượng chuyên trách phòng chống ma túy đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra, tiếp tục thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng và chế độ chính sách đãi ngộ phù hợp đối với cán bộ trực tiếp thực hiện công tác phòng chống ma túy.
3: Thưa quý vị, về phòng chống mại dâm, phó thủ tướng yêu cầu tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả quy định số 1629 Ngày 28 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình phòng chống mại dâm giai đoạn 2021-2025 Phó Thủ tướng yêu cầu Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, trực thuộc, trung ương Chỉ đạo thực hiện lồng ghép công tác phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm Với các chương trình, dự án ở địa phương, tăng cường bố trí 4 ngân sách địa phương cho công tác tuyên truyền, giáo dục phòng ngừa và công tác cai nghiện ma túy Tăng cường công tác phối hợp liên hành, duy trì, cơ chế trao đổi thông tin, báo cáo giữa các cơ quan, ban ngành liên quan ở địa phương. Tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát, sở kết, tổng kết, thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo định kỳ. Các bộ, cơ quan, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch, bố trí kinh phí và huy động các nguồn lực để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm và chương trình công tác năm 2022 của Ủy ban Quốc gia.
2: Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trung Ngọc Anh vừa ký ban hành chỉ thị về thực hiện nếp sống văn minh, trang trí vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố hướng tới Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ ba mươi một. Chỉ thị nêu rõ những năm qua công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố được các cấp các ngành và toàn dân chung tay thực hiện đem lại những kết quả quan trọng, quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường được tăng cường. Chất lượng môi trường trên địa bàn được cải thiện, diện mạo đô thị của thủ đô ngày càng khang trang, hiện đại, các giá trị văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của Thăng Long Hà Nội được bảo tồn phát huy. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh được triển khai rộng khắp, tạo sức lan tỏa và đồng thuận trong nhân dân. Để duy trì tốt những kết quả đã đạt được trong xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh, thủ đô sáng, xanh, sạch, đẹp, hướng tới Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31, SEA Games 31, dịp quảng bá rộng với bạn bè trong nước và quốc tế, hình ảnh một thủ đô ngàn năm văn hiến, thủ đô anh hùng, thành phố vì hòa bình điểm đến hấp dẫn, an toàn, thân thiện. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội yêu cầu các sở ban ngành, thành phố, các quận huyện thị xã tổ chức phát động đợt cao điểm về vệ sinh môi trường trên toàn thành phố. Với chủ đề, vì một thủ đô sáng, xanh, sạch đẹp, quy mô phạm vi đảm bảo đến từng thôn, tổ dân phố, từng hộ gia đình, các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, trường học, cơ sở y tế, cơ sở kinh doanh, thương mại, phát động phong trào thi đua, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, phong cách giao tiếp văn minh, lịch sự, chấp hành pháp luật, xây dựng văn hóa giao thông, đẩy mạnh việc chỉnh trang đô thị với phương châm, trật tự, kỷ cương, an toàn xanh sạch đẹp, đẩy mạnh xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh trong hệ thống chính trị, trong các cơ quan, đơn vị, các thôn, làng, tổ dân phố, trong mỗi gia đình và mọi người dân xây dựng văn hóa người Hà Nội bằng những việc làm cụ thể như nói lời hay, làm việc tốt, ứng xử đẹp.
3: Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả hai quy tắc ứng xử, tạo chuyển biến thực sự rõ nét trong văn hóa ứng xử, nhất là văn hóa giao thông, văn hóa công sở, văn hóa thương mại, văn hóa nơi công cộng, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, không vứt rác ra đường không lớn chiếm vỉa hè. phần đấu mỗi công dân sống trên địa bàn thủ đô đều là những công dân văn minh thanh lịch. Mỗi thôn làng, tổ dân phố đều bảo đảm vệ sinh môi trường với tiêu chí sáng, xanh, sạch, đẹp. Tổ chức chỉnh trang các tuyến đường, tuyến phố, tăng cường chiếu sáng công cộng, bảo đảm thẩm mỹ cao hiện đại. Duy trì và nhân rộng các mô hình tuyến đường nở hoa, con đường bích họa tại các thôn làng, tổ dân phố khu dân cư. Các đơn vị vệ sinh môi trường có trách nhiệm thực hiện đúng quy trình, duy trì bảo đảm vệ sinh môi trường trên các tuyến đường, tuyến phố, khu dân cư, thu dọn, vận chuyển kịp thời không để rác thải tồn đọng trong ngày, vệ sinh các thùng rác công cộng, các xe gom rác bảo đảm mỹ quan đô thị, tiếp tục thực hiện tốt phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với phong trào người tốt việc tốt, những quy định trong xây dựng gia đình, cộng đồng dân cư, cơ quan, đơn vị văn hóa, tổ chức tốt việc triển khai thực hiện các tiêu chí phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh, xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, tổ dân phố văn hóa. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các sở ngành căn cứ chức năng nhiệm vụ thành lập đoàn kiểm tra giám sát việc triển khai thực hiện chỉ thị, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về môi trường trên địa bàn, đồng thời đề xuất khen thưởng những tập thể cá nhân thực hiện tốt và có cách làm sáng tạo.
2: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là những thông tin mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị các bạn trong chương trình truyền động Hà Nội Trương ngày hôm nay. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng thư giãn với liên khúc Lâu Đài Tình Ái do nhóm nhạc Oplus thể hiện.
4: Anh sẽ vì em làm thơ tình ái sẽ go mây kết hình lâu đưa đợi chẳngù đến trăng nào tới đợi chiều vàng hôn lên làn to đợi một lần không gian đổi mới đón hai đứa chúng ta mà thôi tình tú trời cao thành vùng miên xa khai lễ đăng quang vũ trụ trong đêm hoàng hậu về cao sang quyền quý đẹp nụ cười Zither
0: Đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình
1: Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành, hành trên mọi nẻo đường. đường.
2: Thưa quý vị và các bạn, và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những chuyên mục vô cùng quen thuộc của FM 96 quý vị nhé. Chúng ta có thể thấy rằng là Trong cuộc sống này thì ai cũng sẽ mong muốn có một mái ấm hạnh phúc của riêng mình để mỗi lần chúng ta gặp khó khăn hay là tủi thân ngoài cuộc sống, chúng ta còn có nơi để làm sức mạnh tinh thần giúp chúng ta chống chọi và có năng lượng để có thể đối mặt với những khó khăn ngoài kia và có dịp để chúng ta về nghỉ ngơi. Cho nên chúng ta mới có câu nói rằng nhà. Chính là bến đỗ của hạnh phúc Gia đình hòa thuận thì xã hội sẽ trật tự và lành mạnh Rất nhiều việc trong cuộc đời mỗi người thì đều có liên quan mật thiết đến gia đình Nếu gia đình bạn có 3 yếu tố sau đây Thì chứng tỏ tương lai sẽ ngay càng thịnh vượng và hạnh phúc hơn quý vị nhé
3: Vâng thưa quý vị có rất là nhiều ở bên ngoài xã hội ngoài kia thực tế thì có rất là nhiều gia đình Chúng ta người ngoài khi mà nhìn vào sẽ thấy rằng là đó là một gia đình hạnh phúc với một vẻ hào nhoáng Thấy rằng là họ tươi cười với nhau cảm thấy rằng là gia đình đó thật là viên mãn Nhưng có một câu nói rằng là ở trong chăn thì mới biết chăn có giận Tức là chúng ta phải là người trong gia đình đó thì chúng ta mới thấy rằng là có rất là nhiều những điều bất ổn xảy ra Vậy thì nội tại phải có những điều gì thì chúng ta mới thực sự là có một gia đình hạnh phúc đây Xin mời quý vị cùng lắng nghe Điều đầu tiên mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị đó là sự siêng năng và tiết kiệm. Siêng năng và tiết kiệm là cách quản lý nhà bền vững. Thưa quý vị, Tăng Quốc Phiên thì không chỉ là một người thầy giỏi, đào tạo ra nhiều người ưu tú, mà ông còn là người cha rất là thông minh trong cách giáo dục con cái. Những người con của ông sau này đều là nhân tài của đất nước. Đối với Tăng Quốc Phiên thì trong một gia đình, nếu ai là người theo đuổi nếp sống xa hoa thì sẽ dễ hư hỏng và cũng ảnh hưởng đến những người thân xung quanh của mình và con cháu đời sau. Gia đình như vậy thì sẽ không thịnh vượng, mà còn có vô số rắc rối tiếp nối nhau đến. Thế nên, uh, tăng quốc viên luôn coi trọng sự siêng năng và tiết kiệm trong mỗi thành viên của gia đình. Dù là gia đình nghèo đi chăng nữa, chỉ cần biết tiết kiệm và luôn chăm chỉ cùng cố gắng, bất kể con cái thành đạt hay chưa thì ít nhất họ cũng sẽ sống trong sự chuẩn mực, không lãng phí vô nghĩa đúng không ạ? Tiết kiệm thì là cách để chúng ta tạo dựng của cải, còn siêng năng là cách để chúng ta đạt được của cải cũng như duy trì nó tồn tại dài lâu. Và trong một gia đình nếu như lan tỏa được sự siêng năng và tiết kiệm đến với mỗi thành viên thì chúng ta sẽ cảm nhận được rằng rằng là trong gia đình đó sẽ có một sự đồng thuận rất lớn và khi mọi thành viên trong gia đình đều góp công sức của mình nhỏ bé vào việc siêng năng và tiết kiệm thì chắc chắn rằng là gốc rễ của gia đình đó sẽ rất là bền vững về sau.
2: Và tiếp tục thưa quý vị, chắc chắn đây sẽ là một điều cốt lõi để có một gia đình vững chắc từ trên xuống dưới với mọi thành viên với nhau. Đó chính là đạo hiếu thưa quý vị. Đạo hiếu chắc chắn chính là nền tảng để một gia đình vững chắc. Quý Cốc Tử cũng đã từng nói, việc thiện nhất trên thế gian mà chúng ta cần làm là chung và hiếu chung với đất nước không phản bội quốc gia hiếu với cha mẹ và không phạm vào bất hiếu không làm điều có lỗi với họ và không hiến không khiến họ phải bất hạnh hay khổ đau dù là nho giáo hay bất kỳ một đạo giáo nào thì cũng đều để đề cao hiếu thảo lên hàng đầu trong một gia đình con cái càng ngoan ngoãn hiếu thảo kính trọng với cha mẹ và người lớn tuổi thì nhà đó càng có phúc mẹ là người mang nặng để đau ra ta cha là người luôn chịu thương chịu khó để nuôi ta Nếu bạn đối xử không tốt với cha mẹ thì sẽ có ngày luật nhân cả sẽ bắt tao về trả giá. Một người không biết quý trọng cha mẹ thường xuyên khiến họ phiền lòng thì đều là những người bất hiếu. Không những vậy, họ còn là lý do tiềm ẩn để kéo cả gia đình đi xuống bất hạnh. Đạo hiếu như dòng nước chảy dù là thế hệ trước hay thế hệ sau đều cần thực hành gương mẫu từ chính cái tâm của bản thân mình. Muốn gia đình được sung túc, thịnh vượng, chúng ta cần giáo dục con cái kế thừa đạo hiếu, biết kính già, yêu trẻ, có như vậy mới tạo ra vượng khí trong gia đình. Cha mẹ làm sai, con cái có quyền góp ý, nhưng không được tùy tiện phỉ báng hay chê cười cha mẹ quê mùa, đó là lỗi lầm lớn không thể tha thứ được. Vì vậy mà chúng ta có thể thấy rằng với đạo làm con của chúng ta thì chúng ta hãy giữ chữ hiếu với cha mẹ của mình Có thể là nó không phải là một thứ gì đấy quá to tát hay là lớn lao Như là có thể là nó chỉ bất xuất phát từ những điều nhỏ bé nhất Như là chúng ta dành thời gian để có thể gọi điện về cho cha mẹ của mình Chúng ta dành thời gian để bên cạnh họ những cái ngày lễ hay là có thể cùng với gia đình của mình đi du lịch Thay vì là chúng ta dành thời gian đó là chỉ đắm chìm vào công việc hay là bạn bè ừ. Thì hãy dành một phần thời gian của mình để quay trở lại với ba mẹ và đưa họ có thể đi du lịch Chỉ là những nơi gần thôi nhưng mà chắc chắn sẽ khiến cho ba mẹ của bạn rất vui Vì vậy chúng ta có thể thấy rằng là hiếu thảo có lẽ không phải một thứ gì quá cao sang ừ. Nhưng mà chắc chắn nó sẽ xuất hiện từ những điều giản dị và nhỏ bé nhất từ chính cái tâm của mình
3: ừ. Và điều quan trọng nữa là trong một gia đình khi mà con cái có hiếu với cha mẹ thì đời con của họ cũng sẽ nhìn vào đó và tiếp nối truyền thống đó Còn nếu trong một gia đình nếu như người lớn mà đối xử với đứng sinh thành của mình không tốt Thì con cái của họ, con cháu của họ sau này có sẽ phần trăm rất là cao Sẽ có khả năng rất là cao đối xử với họ cũng không tốt như vậy Đó là điều mà chúng ta cần phải lưu ý Và thưa quý vị một điều nữa, một dấu hiệu nữa của một gia đình thực sự hạnh phúc Đó là sự hòa thuận Đây là cách mà duy trì gia đình phát triển lâu dài Điều thực sự giúp một gia đình trở nên thịnh vượng Thì không phải là số lượng của cải Bởi vì có đôi lúc càng nhiều tiền Càng dễ gặp rắc rối Và đôi khi là có quá nhiều tiền Thì lại không đem lại cho chúng ta niềm vui Có nhiều gia đình giàu có, vốn dĩ Có thể sống rất là bình yên và thuận lợi Nhưng vì tranh chấp của cải Và tài sản trong nhà Mà gia đình lục đục suốt ngày Anh chị em vì tư lợi mà đấu đá nhau Cha mẹ vì chuyện này mà rất phiền lòng Thế mới nói, hòa thuận Là cái gốc để giúp một gia đình hạnh phúc lâu dài Sinh ra trong cùng một gia đình Ngoài việc hiếu thuận với cha mẹ Chúng ta còn cần hòa thuận với anh chị em nữa Dù là bên nội hay bên ngoại Đừng vì tiền làm ảnh hưởng đến hòa khí nhé Chỉ có hòa thuận mới giúp cho gia đình lấy được sự thịnh vượng Khi mà người trong nhà cùng đồng lòng đoàn kết với nhau Thì dù cuộc sống có bao nhiêu cái hố sâu Muốn kéo chúng ta xuống đi nữa Những người thân trong nhà cũng sẽ dùng đủ mọi cách Để giúp chúng ta có thể quay trở về
2: Thưa quý vị, vừa rồi là những chia sẻ của chúng tôi về cách và những dấu hiệu để chúng ta có thể nhận biết một gia đình hạnh phúc. Nhưng mà đây cũng chính là một góc nhìn nhỏ của cá nhân chúng tôi thôi. Và mong rằng là mỗi người trong chúng ta sẽ tự có những cách để chúng ta giữ gìn được lửa ấm của gia đình của mình. Và cũng có thể là chia sẻ với hai host là Hồng Hạnh và Trọng Khương trong những chương trình tiếp theo. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thư giãn với một ca khúc rất là đúng với chủ đề ngày hôm nay. Và ngay bây giờ mời quý vị chúng ta sẽ đến với ca khúc Gia đình do tiếng hát của Phương Vy
4: Sau nhưng bận rộn cuộc sống âu lo, một ngày qua biết bao muôn phiền. Match chocolate.
2: quý vị và thính giả và ngay bây giờ thì chúng ta cũng sẽ cùng quay trở lại với những thông tin mà phóng viên Nguyễn Hoàng đã gửi về cho chương trình thưa quý vị và các bạn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ ngày 27 tháng 7 năm 1947 ngày 27 tháng 7 năm 2022 theo kế hoạch các cấp các ngành của thành phố thực hiện đầy đủ kịp thời các chế độ ưu đãi của đảng nhà nước đối với người có công cao chất lượng hiệu quả các phòng trào đền ơn đáp nghĩa, góp phần chăm lo đời sống vật chất và tinh thần đối với người có công. Kế hoạch cũng xác định một số chỉ tiêu cơ bản, vận động quỹ đền ơn đáp nghĩa toàn thành phố đạt 23.200 triệu đồng, tặng 3.021 sổ tiết kiệm. Quỹ đền ơn đáp nghĩa, tình nghĩa, tu sửa, nâng cấp 75 công trình nghỉ công liệt sĩ, hỗ trợ tu sửa nâng cấp nhà ở đối với 215 hộ gia đình người có công. Phấn đấu 100% hộ gia đình người có công, có mức sống cơ bản, ổn định, bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của nhân dân, nơi cư trú 100% bà mẹ Việt Nam anh hùng còn sống được chăm sóc chú đáo về đời sống vật chất và tinh thần, đảm bảo có cuộc sống tốt nhất. Cụ thể, nhận phụng dưỡng, đỡ đầu, xây mới hoặc sửa chữa nhà ở, nâng cấp tiện nghi sinh hoạt đối với các bà mẹ khi ốm đau hoặc qua đời, các cấp chính quyền đoàn thể phải hết sức quan tâm chú đáo. Tiếp tục vận động các cơ quan, đoàn thể, các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội nhận phụng dưỡng các bà mẹ liệt sĩ mới được phòng tặng danh hiệu vinh dự nhà nước, bà mẹ Việt Nam Anh Hùng với mức phụng dưỡng từ 1 triệu đồng trên một người trên một tháng trở lên.
3: Thưa quý vị, Bộ Y tế vừa có công văn số 1506 về việc tiêm vaccine phòng Covid-19 liều cơ bản và nhắc lại gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố, Viện Vệ sinh, Dịch tễ, Viện Pasteur, Cục Y tế, Bộ Công an, Cục Quân y, Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng. Theo đó, Bộ Y tế đề nghị, người đã tiêm đủ liều cơ bản bằng vaccine mRNA do Pfizer hoặc Moderna sản xuất có thể tiêm liều nhắc lại bằng vaccine do AstraZeneca sản xuất. Thời gian tiêm tối thiểu là 3 tháng sau tiêm mũi cuối cùng của liều cơ bản. Theo Bộ Y tế đến nay, tổng số vaccine phòng COVID-19 mà nước ta đã tiếp nhận là 227,8 triệu liều. Cả nước đã triển khai tiêm được hơn 204 triệu liều, trong đó tỷ lệ tiêm mũi 1 cho người từ 18 tuổi trở lên đạt 100% mũi 2 đạt hơn 90 đạt hơn 99% và mũi 3 mũi nhắc lại đạt hơn 44%
2: Liên quan đến công tác tiêm vaccine phòng COVID-19, Bộ Y tế đề nghị các địa phương tiếp tục triển khai đảm bảo tiến độ tiêm vaccine, tăng cường vận động người dân tiêm vaccine, đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng người để tránh bỏ sót. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh giả soát và tổ chức tiêm liều cơ bản và liều bổ sung cho người trên 50 tuổi, người có bệnh nền đến khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở, sau khi đã tiêm đủ liều cơ bản thì triển khai tiêm liều bổ sung và liều nhắc lại theo thứ tự ưu tiên triển khai tiêm vaccine thần tốc để hoàn thành việc tiêm mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên trừ các đối tượng chống chỉ định và chưa tới thời gian tiêm trong quý 1 của năm 2022, hoàn thành việc tiêm mũi thứ 2 cho người từ 12 đến 17 tuổi trong tháng 3 của năm 2022, chuẩn bị tiêm cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi.
3: Thưa quý vị, theo hướng dẫn mới nhất tại công văn số 1506 của Bộ Y tế Người đã tiêm đủ liều cơ bản bằng vaccine Pfizer hoặc Moderna Có thể tiêm liều nhắc lại bằng vaccine AstraZeneca Thời gian tiêm tối thiểu là 3 tháng sau tiêm mũi cuối cùng của liều cơ bản Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố Tham mưu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố quy định đối tượng tiêm phù hợp với tình hình thực tiễn Và yêu cầu phòng chống dịch trên địa bàn Xây dựng kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai tiêm vaccine phòng covid 19 chín, bảo đảm an toàn, hiệu quả, khoa học. Bộ Y tế, Bộ Công an và cục Quân y tổng cục hậu cần, Bộ Quốc phòng tham mưu lãnh đạo của đơn vị mình quyết định đối tượng tiêm phù hợp, xây dựng kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai tiêm vaccine phòng covid 19 chín, bảo đảm an toàn, hiệu quả, khoa học. Các viện vệ sinh dịch tễ, viện Pasteur hướng dẫn hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho các địa phương trong việc tổ chức triển khai tiêm chủng. Bộ Y tế đề nghị các đơn vị triển khai xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện.
2: Thưa quý vị và các bạn, hy vọng rằng 120 phút trực tiếp của chương trình Chuyển động Hà Nội trưa nay đã giúp quý thính giả hài lòng và thư giãn. Tới đây thì thời gian dành cho Chuyển động Hà Nội trưa cũng xin phép được khép lại. Chủ trách nhiệm nội dung Phó tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, biên tập Xuân Luyến, thư ký Kim Dung, hot chương trình Hồng Hạnh Trọng Khương, kỹ thuật viên Duy Anh. Trước khi nói lời chào tạm biệt, chúng tôi xin dành tặng quý thính giả một ca khúc sau đây.
4: đáng hình em thơ, chỉ đi tìm em, dạ lòng đang rối
6: như tơ. Em ở đâu?
2: giờ này em ở đâu?
4: Em có nghe tim chỉ ôi sốt đau Chỉ em chúng ta ôm số phận không may, chờ ngày lớn, mộng đời thu trắng đôi tay. Em mơ đâu giờ này em?